Introduction Pour sortir de l'ombre Marguerite Elias Cudus nous raconte l'histoire que les livres d'histoire ne nous racontent pas. La tourmente de la guerre vécue par une très jeune enfant qui n'a que superficiellement conscience du contexte historique. La petite Marguerite nous fait entrer dans son monde, dans sa vie heureuse entourée de sa famille. Les dessins et les descriptions se relaient pour évoquer tout un univers évolu. La vie quotidienne d'une famille d'immigrants juifs à Paris, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Déjà toute jeune, la fillette connaît l'antisémitisme à travers les remarques désobligeantes que le propriétaire n'hésite pas à faire à son père. Mais dans l'ensemble, sa vie à Paris s'écoule paisiblement jusqu'à ce que la guerre et l'occupation fassent basculer la vie de Marguerite et de sa famille dans la peur. L'auteur a pris le parti de dresser le portrait de la petite fille qu'elle était, avec ses joies et ses peines, sa façon de penser et ses valeurs d'enfant. C'est d'ailleurs le souhait qu'elle forme, que d'être lue et comprise par les enfants dont elle aime l'accompagner et avec qui elle s'est nouée de très bons rapports. Pourtant, le passage de souvenirs au texte écrit ne s'est pas effectué spontanément chez l'auteur. Il a fallu un événement marquant pour qu'elle arrive à se confronter aux images de son passé. Cet événement a été l'annonce de la démolition de 99 rue de Charonne, la maison de son enfance d'avant la guerre. Lorsque Marguerite s'est rendue sur les lieux avant que les travaux ne commencent, des images ont ressurgi dans sa tête et l'ont ramenée aux années noires de la guerre. Elle a voulu écrire ce qui lui revenait, mais elle n'y parvenait pas. C'est son fils, Michael, qui lui a suggéré de dessiner le souvenir le plus douloureux. Grâce à son talent artistique, elle a commencé avec difficulté à dessiner la scène des adieux à son père, au moment où il a été emporté par la première rafle du 11e arrondissement où ils habitaient. Ce dessin initial a entraîné un besoin quasi vital de poursuivre avec d'autres représentations et souvent, l'auteur était tellement prise par le projet qu'elle se sentait comme droguée et en oubliait ce qui l'entourait. De cette manière, elle a reconstruit petit à petit son passé. Deux ans plus tard, les dessins étaient finis, accompagnés d'explications écrites, devenues avec le temps un véritable récit. La rédaction du texte a demandé un travail sur les émotions qui fait dire à Marguerite que son récit a été sa thérapie, car il ne s'agissait pas d'énumérer des faits, mais de revivre des émotions souvent effrayantes. L'auteur, qui s'était servi de sa mémoire visuelle pour l'aider à entrer dans son passé, va avoir recours à son sens de la musique pour pouvoir l'écrire. Elle va faire rimer tout le texte. Cette musique, affirme-t-elle, est essentielle à l'expression de ses émotions. Cependant, la rime oblige à des choix de vocabulaire et de structure syntaxique motivés par les recherches sonores, plus que par la clarté. Pour alléger la lecture et pour pouvoir se faire lire par un grand public, le texte a été modifié et la rime atténuée dans notre édition. Mais les grandes caractéristiques du style de l'auteur demeurent inchangées. Rythme lapidaire des phrases courtes, langue orale des dialogues, domination du ton présent. Marguerite a délibérément voulu recréer un langage simple, voire enfantin, pour donner la parole à l'enfant qu'elle a été, qui, précisément, ne pouvait s'exprimer. 
De ce fait, l'histoire peut être lue par des jeunes lecteurs et être aussi prenante et riche pour eux que pour des adultes. Par exemple, adultes et enfants peuvent comprendre la très magique qu'exerce le téléphone bleu sur la fillette. C'est un jouet qui lui a été offert après l'arrestation de son père. Il lui permettra de conjurer son absence et, par la suite, de supporter les brimades dont la famille va être l'objet. Ce téléphone symbolise merveilleusement sa liberté reconquise. Elle peut téléphoner à qui elle veut, quand elle le veut et où elle le veut. Il lui offre l'espoir de pouvoir rejoindre, par un simple coup de fil fictif, ce monde d'avant la guerre, espoir qui lui permet de passer à travers des moments très douloureux. Outre le téléphone bleu qui restera à Paris, un autre jouet fétiche aidera la jeune Marguerite et l'accompagnera dans la clandestinité. Son baigneur, offert par son père lorsqu'il était revenu de l'armée à l'armistice. Adultes comme enfants reconnaissent en cette poupée le symbole du père absent. La fillette y est extrêmement attachée et le gardera près d'elle pendant toute la guerre. Marguerite Elias Cudus a confié ce baigneur au musée de l'Holocauste à Montréal, où on peut le voir aujourd'hui. Lorsque les jeunes lecteurs lisent les nombreuses références aux disputes entre Marguerite et sa sœur Henriette, ils saisissent le caractère authentique du récit qui n'adoucit pas les réalités pour le rendre plus convenable. Par contre, il faut le recul de l'adulte pour comprendre le symptôme psychosomatique qui accable Marguerite chaque fois que son monde chavire. Quand tout semble hors de contrôle, elle aussi perd le contrôle. Elle devient incontinente. Ainsi, de nombreuses références à la colique et à l'énurésie ponctuent le récit et révèlent mieux que les mots le désarroi qu'éprouve la petite fille lors des épreuves qu'elle traverse et tout au long de sa séparation d'avec sa famille. Mais cette histoire que nous raconte Marguerite est tout à la fois le parcours individuel d'une petite fille pendant la guerre et une page de l'histoire collective. Les actions et les choix des adultes, de même que le contexte français et international, sont vus à travers les yeux d'une enfant. Bien qu'il ne soit pas exploré en détail par Marguerite, ses actions plus larges et ses événements historiques forment le cadre dans lequel s'insère son histoire et offrent de nombreux points de repère à son déroulement. En mai 1940, près de huit mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a lancé une offensive à l'ouest et envahi les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. L'armée française, dans laquelle s'était engagé volontairement Maurice Elias, le père de Marguerite, est défaite en juin 1940 et un armistice est signé. L'accord établi entre l'Allemagne nazie et la France prévoyait l'instauration au nord du pays d'une zone d'occupation allemande et au sud d'une zone dite « libre », administrée par un nouveau gouvernement établi dans la ville de Vichy. Dirigé par le maréchal Pétain, un héros de la Première Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy est entré en collaboration avec les nazis. Pétain et ses nombreux partisans n'étaient pas simplement motivés par le désir de sortir la France de la guerre. Ils étaient aussi animés par une aspiration réelle à la Révolution nationale. 
Ce slogan correspondait à un nouveau programme de mesures politiques et sociales destiné à transformer la France en un État autoritaire, organisé autour de valeurs conservatrices, nationalistes et anti-républicaines. En 1940, on comptait environ 330 000 Juifs établis en France métropolitaine, dont plus de la moitié n'étaient pas de nationalité française. En effet, une forte proportion des Juifs vivant en France avaient émigré d'Europe orientale après la Première Guerre mondiale ou avaient fui l'Allemagne nazie et d'autres pays européens dans les années 30. Sur ce nombre, près des deux tiers vivaient à Paris, parmi lesquels la jeune Marguerite et sa famille. Comme dans tous les pays sous domination allemande, les autorités occupantes ont rapidement instauré des mesures anti-juives dans la zone occupée dont faisait partie Paris. Elles ont notamment prescrit des recensements, celui de la population juive dès septembre 1940, puis celui des entreprises juives le mois suivant, auxquelles ont été affectés des administrateurs provisoires désignés par les nazis. L'administrateur qui a repris l'atelier de fourrure des parents de Marguerite s'appelle Léon Stourne. Parallèlement, le gouvernement de Vichy a mis en place ses propres mesures contre les Juifs et autres indésirables. Communistes, immigrants, francs-maçons, roms, homosexuels, etc. D'importants décrets ont été passés en particulier ce « portant statut des Juifs », qui définissait strictement les critères permettant d'identifier une personne comme juive, conférait à ces personnes un statut inférieur en droit civil dans le but avoué de limiter leur rôle dans la société française et les excluer de plusieurs corps de métier. Ces lois discriminatoires promulguées par le gouvernement de Vichy affectaient l'ensemble des Juifs de France citoyens et étrangers qui résidaient en zone libre et en zone occupée. En plus des mesures discriminatoires, des arrestations arbitraires qui ciblaient particulièrement les Juifs non nationaux ont été menées à partir de 1941 en zone occupée. Ainsi, Maurice Elias, le père de Marguerite et d'Henriette, a été arrêté à son domicile par la police française en août 1941 interné au camp de Drancy puis de Compiègne, et ce, malgré ses états de service dans l'armée française. Au cours de l'année 1942, la collaboration entre les autorités de Vichy et l'occupant nazi s'est renforcée, et des mesures discriminatoires encore plus restrictives ont été promulguées. Les populations juives de la zone occupée ont dû porter une étoile jaune comme signe distinctif dès l'âge de 6 ans, et leur liberté de mouvement a été limitée. Les rafles menées par la police française sous supervision allemande se sont intensifiées avec la mise en œuvre de la solution finale sur le territoire français. La plus tristement célèbre, celle des 16 et 17 juillet 1942, a conduit à l'arrestation de près de 13 000 juifs parisiens et à la détention de quelques 7000 d'entre eux au Vélodrome d'hiver, où ils ont été entassés plusieurs jours avant d'être détenus dans des camps de transit, puis déportés au camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Parallèlement, le gouvernement de Vichy a commencé à procéder à de nombreuses arrestations en zone libre pour répondre aux exigences de l'occupant allemand. 
Les déportations ont eu lieu jusqu'à la libération de la France à l'été 1944. En tout, près de 76 000 Juifs de France ont été déportés vers les camps nazis à l'Est, principalement à Auschwitz-Birkenau, et seuls quelques 2500 individus en sont revenus. Bien que de nombreux Français aient été indignés par ces mesures, un sentiment général d'apathie a prévalu face aux lois discriminatoires dont les Juifs étaient la cible. Le tournant dans l'opinion publique ne s'est vraiment produit qu'au cours de l'année 1942, quand les Juifs ont commencé à être afflés, internés, puis déportés massivement vers les camps nazis, avec l'aide de la police française. Les déportations ont touché indistinctement hommes, femmes et enfants, et ce, sur l'ensemble du territoire. Les enfants étaient la cible de la politique génocidaire des nazis au même titre que les adultes. Entre 1942 et 1944, environ 11 400 mineurs ont été déportés depuis la France et massacrés. Parmi eux, 6 000 avaient moins de 13 ans et 2 000 moins de 6 ans. C'est dans ce contexte que la mère de Marguerite a décidé de cacher ses deux fillettes en 1942. Elle a pu alors compter sur un réseau d'organisations clandestines, juifs et non-juifs, établies dans le but de résister à l'oppression nazie et vichyste et de sauver le plus grand nombre possible d'enfants persécutés. L'œuvre de secours aux enfants, OSE, qui est venue en aide à Rachel Elias pour faire entrer ses filles en clandestinité, était une organisation juive présente à l'échelle mondiale, œuvrant dans le domaine de l'aide à l'enfance et de la santé publique. En 1942, l'OSE a décidé de cacher les enfants juifs dans des familles non-juives, car la direction avait compris les terrifiantes implications des mesures discriminatoires à leur égard. Entre la fin de 1942 et le début de 1943, l'OSE a établi une filière de prise en charge d'enfants en France, connue sous le nom de Circuit Garel. Ainsi, Marguerite et Henriette ont été placées chez des catholiques, mais aussi cachées à plusieurs reprises dans des couvents. Souvent, les membres de l'OSE préparaient les enfants et leur apprenaient les connaissances de base du catholicisme. Mais dans le même temps, l'œuvre tentait autant que possible de donner aux enfants la conscience de leurs origines familiales et religieuses. Dans le récit de Marguerite, c'est leur mère, Rachel Elias, qui initie ses filles au catholicisme et leur explique les rudiments du culte. L'OSE avait pour mission de prospecter des familles d'accueil, de placer les enfants juifs et d'assurer le suivi une fois le placement effectué. Il fallait également fabriquer de fausses pièces d'identité, trouver des cartes d'alimentation et rémunérer les personnes qui cachaient des enfants. Tout cela s'effectuait dans des conditions très difficiles où dominait le besoin d'être discret. Dans le récit, Marguerite et Henriette passent d'un lieu d'accueil à un autre, ce qui n'était pas exceptionnel. Et à chaque fois, elles sont conduites par une accompagnatrice. L'auteur honore la mémoire de deux d'entre elles. Estelle Eskenazi et Colette Meyer-Wormser, à qui elle dédie également son livre. Mais la petite fille qu'elle était durant la guerre ne fait que mentionner ces femmes, sans vraiment songer comment leur est-elle pu, qu'elles risquaient leur vie pour amener les filles dans leur famille d'accueil. Un épisode en particulier a dû être extrêmement périlleux. 
lorsque les enfants vont rejoindre leur tante Sonia, qui vivait alors en zone libre, ce qui signifie qu'il leur a fallu passer la fameuse ligne de démarcation qui était très surveillée. On peut imaginer les risques que cette opération représentait et admirer le courage de la femme qui escortait les enfants. Toutes sortes de motivations expliquaient la prise de risques par les civils qui cachaient des enfants chez eux. L'attrait d'un appoint financier n'était pas négligeable, mais ne suffit pas à lui seul à rendre compte des raisons qui menaient à une telle décision. Les statistiques sur la question des enfants cachés établies par Serge Glasfeld montrent que la France est l'un des pays d'Europe occupés où l'on compte le plus grand nombre d'enfants juifs sauvés. L'histoire de Marguerite nous donne un aperçu de l'expérience de très nombreux enfants de France et d'Europe à cette époque. Sauvés d'une mort certaine, ces enfants n'emportaient pas moins les stigmates du traumatisme enduré pendant la guerre et ont souvent dû faire face à des questions fondamentales liées à leur identité après la guerre. Dans bien des cas, les membres des institutions chrétiennes et les familles d'accueil catholiques ont tenté de convertir les enfants dont ils avaient la charge. Même lorsque cela n'arrivait pas, les jeunes enfants éprouvaient naturellement de l'affection pour les adultes qui les protégeaient, et certains se sont sentis déchirés à la fin de la guerre lorsqu'ils ont eu la chance de retrouver des proches dont ils n'avaient parfois gardé qu'un lointain souvenir. Adultes et enfants peuvent appréhender sans peine le terrible dilemme qui se pose à Marguerite lorsqu'elle doit décider ou non d'appeler papa et maman les personnes qui s'occupent d'elle et la cachent depuis presque un an. La petite fille a l'impression qu'en attribuant ses noms à ses parents adoptifs, elle efface le souvenir de ses parents réels. Or, elle pense constamment à eux, et surtout à son père, à qui elle a voué un attachement particulièrement profond. Pendant les deux ans de séparation, Marguerite le restera absolument fidèle. L'histoire est aussi intéressante dans la mesure où, précisément, l'univers de Marguerite est révélateur de toute une gamme d'attitudes envers la population juive. On y rencontre des antisémites, collaborateurs et délateurs. Mais on y trouve également une amie de la famille qui soutiendra et protégera les Elias par tous les moyens en son pouvoir. Quelques personnes manifesteront leur bienveillance en dépit de la mise au banc de la société dont sont victimes les Juifs en général. Bien sûr, parmi les alliés, il faut compter les Châtenay, le couple de fermiers qui a accueilli les fillettes et contribuera grandement à leur survie. On découvre aussi tous ces gens qui aident, mais se font rémunérer, ou encore ceux qui prennent peur dès que le risque devient trop grand. Enfin, il ne faut pas oublier la masse des gens absolument indifférents à la situation des Juifs et qui ne leur ont apporté aucune aide. Pour Marguerite, comme pour tous les enfants cachés, témoigner en écrivant le récit de leur vie clandestine est donc capital tant au niveau individuel que collectif. Au niveau individuel, parce que pour véritablement faire face à la réalité douloureuse de ces années de séparation et de peur, il faut pouvoir en parler. Marguerite n'a jamais eu la possibilité de partager avec sa famille, ni avec sa mère en particulier, le récit de sa clandestinité, parce que, dans son environnement immédiat, la consigne imposait de laisser le passé appartenir au passé, pour aller de l'avant. 
Mais ces années-là ne sont pas restées sages et indolores dans un coin de la mémoire. Elles ont piété constamment sur le présent. Le besoin de témoigner s'est imposé à elles comme une nécessité. De plus, le désir de transmettre cette partie de son histoire personnelle à son fils, Michael, a constitué une motivation très forte. Au niveau collectif, témoigner importe parce que les générations futures ont le devoir d'apprendre toutes les leçons de la guerre. Le pourquoi et le comment du conflit, mais aussi la valeur morale de se impliquer dans ce conflit, tant militaire que civil. Il faut rendre hommage à celles et à ceux qui ont eu le courage de prendre des risques pour aider leurs prochains et dénoncer celles et ceux qui ont choisi la délation et la collaboration. De plus, l'histoire des enfants cachés est devenue un sujet d'intérêt. En ce début du XXIe siècle, les plus jeunes survivants de l'Holocauste sont, de plus en plus, les seuls qui peuvent encore nous donner un témoignage direct. Les documents officiels qui existent sur les enfants cachés sont souvent cryptés et peu informatifs, de fait du caractère clandestin des opérations de sauvetage. Il s'agissait avant tout de protéger les identités des enfants. Les témoignages directs sont donc une des sources essentielles à la compréhension de cet aspect de la guerre, et le récit de Marguerite Elias Cudus trouve ainsi sa place dans l'histoire collective. Deux autres particularités font sortir ce document de l'ordinaire. La partie portant sur l'après-guerre et l'importance des illustrations. Marguerite n'arrête pas son histoire à la libération. Elle la poursuit au-delà, car pour elle, l'enfant caché, la séparation, va se poursuivre après le retour à la maison. Sa vie ne pourra reprendre comme avant, car le monde d'avant n'existe plus, ayant été oblitéré par la guerre. Mais surtout, le fait que le récit soit illustré de la main de l'auteur le rend particulièrement précieux. Les dessins nous font pénétrer d'emblée dans le monde de l'enfant, tant ils ont la fraîcheur et la candeur. Non seulement ils agrémentent le récit, mais ils l'étaient aussi, par nombre de détails. L'atelier des parents, l'intérieur de la rue de Charonne, les détails vestimentaires, le docteur et ses ventouses, les scènes de la vie à la ferme, etc. Comme l'a si bien dit l'écrivain israélienne Aaron Appelfeld, seul l'art a le pouvoir de sortir la souffrance de l'abîme. Tout le projet de Marguerite Elias Cudus tient dans cette transformation, par la prise de parole qui permet à la femme adulte de prendre par la main l'enfant qu'elle était et de la guider vers la lumière, de la faire enfin sortir de l'ombre.